0: una página de internet. Tengo una página de internet. WWW.
1: WWW. WWW. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo.
0: Jerry Garbulski, hoy el unipersonal. Jerry es nuestro primer encuentro tras eh, el evento TED. ¿No? Así es. Que ya pasó hace bastante, pareciera.
2: Unos 10 días.
0: Pero bueno, pero como no nos habíamos encontrado, cabe, me parece, refrescar un poco, porque me quedó una muy buena sensación del de, de hecho de que la radio se haya sumado, la transmisión, a lo que ustedes ya viven como algo natural y normal, que es ese evento con esa energía, con eso que le pasa a la gente que está ahí, a los oradores, y a todos los que se sienten parte de un evento muy deseado, que no hay lugar suficiente para todos los que tienen ganas de estar. Así
2: es, y puede ser que nos acostumbremos un poquito, pero siempre pasan cosas que nos siguen sorprendiendo después de, de ocho de estos eventos. Y, y quizás lo que quería contarles hoy es, es lo que sentimos detrás de, de todo esto, los, los que lo organizamos, que es un equipo muy grande, eh, con Santi y con el resto del, del equipo. Y, y la analogía que, que hacemos es la de la gente que corre 100 metros, sí. Usain uh -huh. Bolt, sí. que se
0: prepara durante toda <coughs> la vida,
2: cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos, eh, y después corre la carrera, que son 10 segundos, y, y después terminó la carrera. No, no
0: ustedes son dos días que le parecen 10 segundos.
2: Y sí, porque hacía un año que nos veníamos preparando para, para este evento. Y lo que pasa es que uno se prepara mucho, pasa el evento, que en el momento el, el tiempo se distorsiona, por momentos pasa rápido, por momentos lentos, pero de repente, ¡pup!, terminó. Claro. Y lo que empieza a pasar en los días después, que es lo que nos pasó en estos días, es que empezamos a acordarnos las distintas cosas que hacíamos a los 10 metros, a los 20 metros, los, y el gesto que nos hizo el que corría al lado nuestro, ¿no? Y, y uno se empieza a acordar y empiezan a decantar las historias y, y, y trata uno de, de pensar qué es lo que le pasó y tratar de entender, ¿no?, eh, entonces un poquito esa es la, la sensación que tuvimos, el momento de que no queríamos que pase rápido y ahora estamos tratando de, de resignificar o entender qué fue lo que, lo que nos pasó. Y, y recuerdan que el, un poco la, la consigna era, como decíamos, entrar sabiendo absolutamente todo, salir sabiendo algo, sí, ¿no? Con la idea de sí. que, que sea un proceso transformador, eh, que uno salga de ahí como ex-algo, ex-sabelo todo, ex-lo que fuera, ¿no? Claro, eh, sí. Y, y todo lo que montamos en el evento te, apuntaba, a veces lo logramos, a veces no tanto, pero apuntaba a lograr, eh, a, a tener experiencias transformadoras. Es decir, que la gente salga de ahí sintiendo que alguna pequeña cosita le cambió en algún lugar. Eh, una de las cosas que hicimos en, en el primer intervalo del viernes eh, fue un flash mob. Flash mob es una palabra en inglés. que Son estas, estas cosas que se pusieron de moda hace algunos años en muchos lugares del mundo donde pasan cosas raras con un montón de gente. Eh, empezaron hace un tiempo, se hicieron en una de las centrales de trenes en, en Nueva York, donde de repente un montón de gente iba caminando por el hall grande, grande, y en algún dado instante se quedaban congelados. ¿La gente? Le, sí, eran, no sé, 300 personas que iban caminando y eran como que el tiempo se hubiese detenido, quedaban claro. duros, y el resto de la gente obviamente no entendía nada, pasaban 10 segundos y esa gente que estaba dura seguía caminando como si nada hubiera pasado.
0: Muy groso ¿te sentís? Creo que las cámaras ocultas nos han acostumbrado a... No sé, no volverte loco. En otra época, por ahí uh -huh. alguien se tiraba bajo un tren. Ahora hay una, no sé. perdóname, claro. hay
3: una nueva de los creadores, de creo que de los mismos creadores, de la nena en el ascensor.
0: Hay sí, una en la cámara tip, oculta.
3: Tipo Carry, ¿la
1: vieron? Ah, sí, 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 sí. En un café.
3: En un café que el pie se va contra la pared, y lo levanta en la pared y después la piba. Hace motor todas las mesas, La gente tiene café, no porque...
1: La... Una piba que le vuelve a un café y que parece tener poderes telequinéticos, entonces con un supuesto rayo de fuerza lo empuja a este tipo, lo deja colgado en una pared y después desparrama todos los muebles. Claro. Muy bueno, está en muy En general
2: bien. estas cosas las vemos Tira en libros. YouTube, ¿no? Las vemos claro. eh, en Están los videitos. Ahí. Lo que quisimos... Max es verlo hacer... público hoy. Claro, bueno, los, lo estuvimos difundiendo en, sí. eh, bastante. Eh, el video ya está online de esto que pasó, que ahora les voy a contar, en, en core.to/barra tdx 2013 eh, pueden ver los links que voy a mencionar eh, ahora y en un rato. Eh, esto, este flashmob, esta movida, eh, fue bastante especial porque la organizó eh, Sergio Feferovich, que fue orador el año pasado, no sé si se acuerdan, él cerró el evento el año pasado con una charla muy buena sobre la música de las ideas. Y lo que hizo Fefe, como le decimos a, a Sergio, eh, es convocó a unos 60 músicos que cantan coreutas él es director de coros, entre otras cosas. Y en, el, en este intervalo había música de fondo y empezó a sonar la parte instrumental del de brindis de la traviata de Verdi. Eh, en el intervalo. Eh, y viene primero... El, el primer solo es de un tenor y un tenor que estaba ahí entre el público con la tarjetita, con su nombre, como si fuera alguien más se pone a cantar el solo y la
0: gente obviamente no entendía nada está de... muy bien muy bien hecho el tape de primero los codeos, el mirá uy qué loco, uy está chiflado ese tipo ¿ah? qué bien canta y empieza la transformación lo contás y se me dice un poco la piel porque me emocioné viéndolo el tape
2: así es, véanlo, está en, sigue, en sigue, cuéntelo, cuéntelo,
0: que sí, tdx 2013
2: eh, después aparece la soprano eh, que hace su parte. Eh, que sexy
0: encima. Se que movía, Muy sexy, muy, sexy, muy provocadora. Sí.
2: Eh, ¿Y, y, y después empiezan a cantar las 60 personas que estaban metidas entre el público. O sea, uh -huh. vos estabas charlando con alguien sobre la charla de, que acabas de escuchar en, uh -huh. en el bloque anterior y de repente el tipo eso se pone a cantar como si nada, y está obviamente todo hiper ensayado. Uh -huh. Y bueno, lo filmamos a seis cámaras con toda una producción grande, un guión muy detallado para poder filmar esto bien. Y esto está online, lo subimos hace un par de días y ya lo vieron casi 15.000 personas en, en YouTube. Eh, ¿Y todo el, bueno, el público se prendió emoción. a cantar? No, es, no todo el mundo sí, sabe. Y es tan rápido, dura tres minutos, claro. como no tenés ni tiempo de sobreponerte sí. del shock. Pero es muy bueno el video porque ves la cara de la gente de, de sorpresa y. Y bueno, terminó y Sergio Feferovich, que estaba dirigiendo, se bajó de un banquito que estaba ahí y siguió caminando como si fuera uno más del público, ¿no? eh, Así que así empezamos. Eso fue una de las cosas fuertes bueno. que, que hubo al principio y que dio mucho que, que hablar. Una de las cosas que, que pasó, tuvimos 25 charlas eh, y como siempre en estas cosas me gusta hacer descubre tu propia aventura o elige tu propia aventura, ¿no? y, y les voy a plantear cuatro o cinco títulos y ustedes Dale. me dicen de, de cuáles quieren que les cuenten. Uno es, Preparándonos para la Abundancia. Uh -huh. Título 1.
0: Siempre me gustan todos los títulos. <ríe> sí.
2: Título 2, Contar historias. Título 3, Innovación en el Arte. Título 4, Tecnología que cambia la democracia. Y título 5, Innato
1: versus Adquirido.
0: Uy, uh, ese último me gustó. Me, me gustó, el 5, el, el, el 5 me gustó, uh -huh. pero de alguno de los otros... Senacio vamos... se hace, podría ser la último. Es, es sí. algo así, es, es lo mismo. Innato adquirido. Con... Gusta más, sí. Me gusta más, me gusta. se hace. Ahí, ¿Cuál, ese y eran, Vamos con el último. Vamos después... con
2: Senacio se hace o también Innato versus adquirido. Eh,
0: um, una... Disculpame, ¿no sí, subieron los videos todavía o eso? Porque estamos los... editando Antes de, antes de que, que venga preguntar. La... No, no, ya están preguntando,
2: ya están preguntando. Eh, Hoy eh, estamos terminando los primeros dos videos Que esperamos subirlos eh, pasado mañana okay. eh, Así que pronto vamos a ir difundiendo a través de las redes sociales eh, Los videos del evento El único que está publicado hasta ahora es el del Flashmob que, que comentábamos recién Pero bueno, eh, se nace o se hace O innato versus adquirido Esta es una pregunta clásica de la ciencia, es decir, ¿cuánto de lo que somos nosotros es algo que está en nuestros genes, algo que heredamos directamente de la información genética de nuestros viejos y nuestros abuelos, o es algo que vamos adquiriendo a lo largo de la vida? Y resultó que hubo varias charlas que miraron a este tema desde distintos lugares. Eh, una de ellas fue de María de la Paz Fernández. Eh, María es científica y estudia el sexo y la agresión en las moscas.
0: ¿Eh? ¿Qué? El sexo y la agresión, ¿Y la agresión? Quiero tener ¿Y El una
2: tarjeta... sexo en las moscas puede ser ¿La agresión?
3: la agresión
0: Quiero tener una tarjeta
2: de pero... misma Especialista en sexo y agresión hermosa. Bueno, es interesante porque las moscas Muestran muchos de los comportamientos que muestran Animales más complejos, pero mm. son Lo suficientemente simples como para poder Experimentar con ellas y entender Cosas que después podemos ver si se pueden Extrapolar o llevar hacia mamíferos O inclusive a seres humanos ¿no? Resulta que si uno pone una mosca macho eh, cerca de una mosca hembra... Hay
3: que darse cuenta primero eso, que es un laburazo. Es un
2: laburazo, <risa> y de hecho hablamos de, habló de eso también María en su charla. Eh, lo primero que hace el macho es cortejarla. Eh, mm. No lo duda mucho, va y la corteja. Un romántico, cabrón. Oh, se es
0: identificado, ¿te eh? ¿te sentís identificado? Me, me dicen
2: el mosca a mí. Ahora, si un macho lo pone enfrente a otro macho, en la gran mayoría de los casos lo va a atacar, lo va a agredir. Se el mosca. El mosca. El mo y en general lo agrede porque está en juego ya sea una hembra, un territorio o comida. En general luchan por alguna de esas tres cosas. Pero para, si hay un Terezo hay 100.000 moscas, que son todas hembras y un macho. <risa> ahí la comida. Bueno, ahí está la comida. Entonces ahí, la ahí la comida. no, hay, no hay, tan, hay tanta comida Pero, que no, no tienen nada ah, que pues, pelear, okay. supongo, en esos casos. No hay tanta escasez. Eh, bueno, lo que, lo que estudia María de la Paz es cómo está esto codificado genéticamente. Es decir, cómo sabe el macho que tiene que cortejar a las mujeres, a las hembras, digamos, y, y atacar a, lo, a los otros machos. Y resulta que las moscas tienen, eso lo saben por el gusto y el olor, tienen un, tiran unos olores y unos gustos que se llaman feromonas, que son sustancias químicas, que, que el macho reconoce y rápidamente sabe. Si es feromona de mujer, tiene que ir a cortejarla, de mujer, hembra, sí. o si es feromona de macho, tiene que ir a, ata a atacarlo, a agredirlo. Entonces, lo que hizo María La Paz, los experimentos que hizo son súper interesantes agarró es
3: asqueroso ya ah, sé ¿sí no, cómo
1: termina sí, sexo entre hombres claro, claro le bien, mezcla sí.
2: la feromona sí. y le hace la lanza la mosca
3: la y otra llevamos noche. 20 años
0: esperando el, el perfume de feromona que sale que sale no sale nunca
2: bueno es, ella Para hizo exactamente 200. eso agarró feromonas de hembra y se las pegó a un macho entonces el macho que viene y lo huele o lo sabe digamos, lo, lo saborea al otro uh -huh. eh, se piensa que es una una hembra y empieza a cortejarlo a pesar de ser macho vendría a ser el caso de travestismo animal de alguna manera claro eh, y viceversa, si a la hembra le pone feromonas de macho, la mosca macho va y la empieza, y la pelea. a, sí, la empieza a, a pelear. Uh -huh. eh, y también empezaron a hacer cambios con cosas que pasan en el cerebro de, de las moscas, eh, cambiándole cierta información genética, dándole características de cerebro de macho o de hembra, y ahí pasa lo mismo. Lo interesante que contaba María es que esto pasa al principio, pero cuando el macho ve que después de pelearse mucho con otro macho no resulta ser macho, o lo mismo en el caso contrario, empieza a darse cuenta que algo está mal. Y empieza a cambiar su comportamiento. Es decir, deja de pelear contra la hembra, en uh -huh. ese caso, o deja de cortejar al macho. ¿Y empieza a cortejar y a pelear? Eh, empieza a mezclar los comportamientos. Ajá. Es un, algo bastante esquizofrénico. Lo que se llama de, travestis, alman travestis. Ah, bueno. bueno. sí. Eh, lo interesante de esto es que lo que dice María es que la información de cómo comportarse está en nuestros genes, en este caso en, genes, en los genes de la mosca, pero también está en los genes la información de cómo cambiar el comportamiento. Es decir, después de experimentarse y frustrarse con los comportamientos cruzados, uh -huh. este macho cambia su comportamiento. Es decir, tiene la información genética no solo de cómo comportarse en general, sino también cómo comportarse en casos raros y claro. aprende de esa manera. Entonces es un caso en el que muestra que en general lo que somos nosotros probablemente es una combinación de lo que adquirimos de nuestros viejos o lo, lo que heredamos de nuestros viejos y lo que adquirimos durante la vida a través de todas las experiencias que vamos teniendo. ¿no?
0: Ok, la mezcla del innato y el adquirido funciona uh -huh. y se complementa en las moscas, estamos hablando, pero adaptable.
2: Así es. O otra de las charlas que tocaron este tema fue de Daniel Drubach. Daniel eh, es, es médico, es argentino, pero vive en Estados Unidos hace mucho, eh, trabaja en la clínica Mayo y es experto en neurociencias. Uh -huh. eh, y una historia que contó Daniel que a mí me impactó muchísimo es la siguiente. Él tenía un amigo pastor un amigo pastor eh, muy religioso y que ayudaba muchísimo a la gente. Eh, y él cuenta cómo este pastor, cada vez que había inundaciones, era el primero en ir y ayudar a la gente. Realmente no le interesaba nada para él, quería todo para los otros. A los 40 años de este pastor, Daniel lo tuvo de paciente. Eh, y lo que empezó a pasar fue raro. Este señor empezó a cambiar su comportamiento. Empezó a volverse más malo. Ajá. empezó a ser agresivo dejó de ayudar a la gente y lo que descubrió Daniel analizándolo es que había un circuito en el cerebro de este señor que estaba dañado era una enfermedad que tenía este señor donde este circuito que nos genera la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, estaba dañado y este pastor dejó de poder ponerse en el lugar del otro y por lo tanto perdió las ganas de, de ayudar.
1: ¿Tenía unos coagulitos?
2: Tenía, no. tenía un problema, es, una, no. frontotemporal, es un, una demencia frontotemporal, es el nombre oh, okay, técnico okay. de eso, eh, que es algo que, que pasa de manera bastante frecuente. Y lo que contaba Daniel, que a mí me impresionó mucho, es que él, Daniel, es creyente. Y a él le molestaba mucho, como creyente y científico, ver que la bondad en este señor desaparecía claro. cuando tenía un problema en, en su salud cerebral, digamos. Uh -huh. ¿no? Algo
1: que debería eh, responder al alma y no al cerebro.
2: Claro, presuntamente. Uh -huh. Entonces ahí es donde acercamos digamos la espiritualidad y la ciencia y tratamos de entender un mundo complejo en el cual estas cosas conviven. ¿no? Uh -huh. eh, así que fue, fue también una... una Charla bastante interesante. Y otra más sobre eh, adquirido versus eh, genético que, que me impactó mucho fue la de Víctor Penchasade. Víctor Penchasade es biólogo, es, es genetista, experto en, en genética. Él estuvo exilado durante el proceso, eh, tuvo que escaparse de un día para otro cuando por poco lo tratan de hacer desaparecer. Eh, y fue el que trabajó con las abuelas de Plaza de Mayo en identificar un sistema a través de la genética para poder identificar. Exacto, para poder identificar a los nietos. Eh... De, de, de los, los desaparecidos de, de, Claro, o sea, los hijos de los desaparecidos Es decir, los nietos de las abuelas Que, que estaban votando que hacer un
0: banco Generar credibilidad Confianza en ese banco Y un sistema, ¿no? Confianza.
2: Claro, exactamente Y él fue el que diseñó el sistema original Hoy es bastante más fácil Porque hoy tenemos, podemos secuenciar el ADN Entonces si tenemos el ADN De las abuelas y los abuelos Y de un chico presuntamente eh, Hijo de desaparecido Apropiado Eso uno ve el ADN Y tiene con alta certeza Puede saber Con alta probabilidad Puede saber si es o no Nieto de los abuelos ¿No que deja
3: de impresionar vive. Cómo cambió tanto la ciencia en tan poco tiempo.
2: Es, es increíble
3: Y Igualmente, por eso
0: es, es, eh, cabe la pregunta de cuánto va a cambiar en los próximos 20 Si claro. los últimos 20, el cambio ha sido tan 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 fenomenal, los próximos 20, preparémonos Una eso vez no sí. fue
3: el tema acá también que creo que ustedes lo habían traído respecto a esto que dice Matías. El futuro del futuro no, no significa que estos 20
2: avanzó tanto, no significa que los 20 va a avanzar tanto. Capaz que este avance es hay un parate ahora también. Yo creo. yo creo que las cosas se están acelerando. ¿no? Ese parate todavía no se ve. Podríamos especular si va a suceder o no, pero... O nuestra
0: ansiedad nos hace darnos cuenta que en realidad hay cosas que creemos que van a pasar en cinco años y van a pasar en diez. Pero no sé si hay un... En ningún acá, momento se me, ralenta. Tengo, elijo
3: un amigo mío que tiene un problema genético severo. Ya están experimentando medicamentos en él que van a Estados Unidos y lo traen gratuitamente porque la están experimentando ya en personas y está avanzando... Que hace cinco años lo, no lo hubieran podido hacer.
2: Claro. En general tendemos a sobreestimar lo que va a pasar en el corto plazo. Creemos que en el corto plazo va a cambiar el mundo y que vamos a todos eh, volar eh, sí, los por los aires. que vuelan de y demás. Pero tendemos a subestimar lo que, va, lo que pasa en el mediano o largo plazo. Si sí. ustedes piensan, hace 15 años, la palabra red hace 10 años, la palabra red social no existía.
0: No significaba nada. No ¿eh? significaba nada.
2: Y ahora eh, nos cuesta imaginarnos un mundo donde eso no esté. No,
0: los medios de comunicación tradicionales Hablan, eh, no sé, en un porcentaje altísimo de lo que. Su... Tienen el columnista que nos dice cuán, cuál es el hashtag, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, ahora en América, de hecho, ponen el zócalo con tweets. Claro. Ya no ponen el, el sobreimpreso de lo que están tratando en la nota, sino lo que opina la gente de eso. Uh -huh. Bueno, volviendo a, a la charla de Víctor,
2: lo que él demostró a través de lo que él construyó, que se llama el índice de abuelidad, él acuñó esta palabra, el índice de abuelidad, que significa este estudio con el cual te pueden decir con cuánta probabilidad vos sos nieto de eh, sí. los cuatro abuelos candidatos. Eh, lo que me impresionó mucho es que esto lo hace mirando lo, con lo que venimos de fábrica, es decir, mirando nuestro ADN, mirando la información genética que sí heredamos 100% de nuestros padres. Ese es un caso en el cual, mirando de la manera en que nacemos podemos saber de dónde venimos. Y, y lo contó de una manera muy especial mezclando su historia personal de por poco ser desaparecido a, a poder ayudar a recobrar un montón de, de nietos eh, de una manera espectacular. Así que eh, fue una charla muy, muy
0: movilizante. Está bueno cuando se mezcla un poco de ciencia, tecnología, innovación y además hay una cuestión emocional también fuerte que me parece que es otra de las características de las charlas TED algunas son, eh, no sé si hablas de innovación o de innato o adquirido, este, te abren la cabeza, pero hay otras que te conectan con, con lo más sencillo, la de Diego Coranoria y algunas otras que eh, no sé si la enseñanza era tan grande, eh, o sea, era muy grande, el tipo le pasó algo tremendo hace 10 años. Y te va a resumir estos 10 años de su vida en 10 minutos, como para que te lleves algo. Pero era más la empatía que sentías con el tipo y, y la fuerza de, de su historia, lo, lo conmovedora que era la charla. También es un objetivo de TED, conmover.
2: Claramente. No conmover por conmover en sí, por ser sensiblero, sino cuando hay contenido detrás. Claro. Eh, y en general la gente se acuerda más de las cosas que lo conmovió. ¿no? Sí. O sea, si, si algo te emocionó, te, te movilizó, de eso te vas a acordar más, te y va a impactar y más. ¿no?
0: funciona así. En, en la radio, de hecho, si te emocionás al aire o pasa algo así, eh, se, se genera un efecto que no, no se puede detener. No sé, Juan Pablo leyó una carta, la carta de lo que había escrito Luciano Olivera pero uh -huh. la diferencia fue que era el día del cumple del viejo, no sé, y se emocionó. sí Y después me dijo, no, no, totalmente sobrevalorado, no quería que pase eso, pero por todos lados es... Juan Pablo se emocionó y lloró al aire, lo quiero escuchar, ya no lo puedes detener eso. ¿no? Claro. ¿Dónde uh -huh. lo puedo escuchar? Le llegan 100 por día, no, no, ya está, me emocionó un ratito.
2: Claro. No. El, si quieren pasamos al segundo tema, que era eh, contar historias, que es justamente la de Diego Corán es, es parte de, de esto. Eh, y, y justamente la gente que tiene la capacidad de contar historias en general es la que más nos moviliza la que más nos hace identificarnos con ellos, la que más nos hace emocionarnos. Eh, y hubo varias de estas charlas. La de Diego es una de ellas. Diego tuvo eh, un, un evento hace algo así, más de 10 años, donde le, le pegaron un balazo. Esencialmente un policía borracho en la calle empezó a disparar. Justo y le... corrientes. Ahí es. Y, y bueno, a Diego lo atravesó la bala, estuvo a punto de morirse, estuvo en coma creo que un par de días. Tardó muchísimo pues en recuperarse.
3: Tardó mucho porque las, el cerrado de sus heridas... Eh, se le abrían constantemente, estuvo un tiempo con el estómago literalmente abierto en el hospital, fue tremendo.
2: Tuvieron que operarlo un montón de veces, eh, él cuenta cuando tuvo que caminar los primeros 100, 200 metros, eh, cómo le llevó tres horas hacer eso y, y lo que significó para él, y cómo uno empieza a valorar esas cosas chiquitas de la vida que cuando están no le damos bola, ¿no? y, y cuando faltan tanta necesidad nos, nos hacen. Eh, y es lo que la, la gran pregunta que él se hacía es cómo canalizar tanto dolor. Eh, él a, es, Le pasó esto a los 21, 22 años creo eh, Ahora tiene 32 y, y él podría haber tomado revancha Él de hecho se enteró quién fue el policía Y lo primero que hizo fue averiguar eh, Quién era este señor Y se enteró que tenía muchos hijos Se eh, enteró dónde vivía, se enteró que era un lugar
0: recontrahumilde
2: Y decidió no va por ahí Decidió no hacerle juicio No, uh -huh. no buscar nada de él y canalizar todo ese dolor hacia el proceso creativo. Diego sí. es director de orquesta, es director de orquesta, que, de teatro. Director quiero decir de que, no,
0: que no está ni bien ni mal, es simplemente lo que le pasó. Algunos dirá bien, que está muy bien, que no. O sea, también, también es válido, si vos querés, porque es un derecho adquirido. O Por sea, supuesto. Y si dice él... una causa, un policía borracho te pegó un tiro. Pero él sintió eso nada, y fue fiel a lo que sintió. Hombre, uh -huh. Pero lo que digo es, surge rápido y es políticamente correcto decir qué bien, porque el tipo era... Eh, un tipo es como con pocas la vieja posibilidades. Hombre, ¿no? Pero lo que tiene Cada hecho uno... a esta
3: situación, lo que le
2: pasa a Dios, no es que tuvieron un altercado, <coughs> una pelea. ¿Disparó de una sí, esquina
3: sí, a la sí, otra? Sí, sí, claro, claro. Sí,
2: sí es, es verdad lo que decís, Matías, pero hay otra forma de verlo, que es, imaginemos dos escenarios distintos. Uno en el cual él canaliza toda esa, esa furia, ese ese dolor hacia el rencor y a buscar revancha donde su vida va a estar marcada por eso de alguna manera él decidió llevarlo hacia el acto creativo y como director de, de teatro produjo una obra que se llama La Parca es una obra en la cual él habla de la muerte. Y lo que él contó en su charla que es, es que esa obra esencialmente muestra la muerte que él querría vivir cuando le vuelva a tocar estar cerca de ella. Uh -huh. eh, y es una muerte eh, grotesca, una muerte bizarra, bizarra dijo, alegre. Claro, es una mezcla de todas esas cosas eh, y probablemente distinta a la muerte que estuvo a punto de tener hace 10 años.
0: ¿no? Bueno, eh, había una noticia dando vueltas hace 15 minutos, me paré, fui vine, prendí la tele esperando la confirmación o no. no eh, me imagino que esa es una imagen de archivo, ¿no? Eso sí, es que, sí. que estamos viendo. Porque había puesto Clarín en el urgente, sin ningún desarrollo ni nada. ¿A quién internaron la Fundación Favaloro? A Jorge Lanata. Parece que el destino chiste, está eh, tratando de decirnos un montón de cosas. Alguno tendrá tres millones de chistes para hacer, uh -huh. seguramente, pero... Hoy en el hospital, en la fundación Favaloro, está internada la presidenta eh, recuperándose de, de la operación y Jorge Lanata acaba de ser internado. Son recontra conocidos también los, sus problemas crónicos no y múltiples de todo tipo, pero no deja de ser una curiosidad. El periodista que más eh, eh, molesta, eh, investiga, qué sé yo, y todo lo que ustedes quieran, quieran decir, está internado en el mismo lugar. Aquí no charlando el en el
2: pasillo, loco con el suero. <risa>
0: Bueno eh, Me pregunto
2: sí. si comparten habitación y ese tipo de cosas O,
0: o, o patio, o, restaura o bar del
1: lugar, claro. qué sé yo Este fin de semana pégate un viajecito Y el que le toca, le toca
0: Pero pará, no
2: es ley No es bueno, que va a pasar todo el tiempo eh, les, les contaba esto de contar historias Sí eh, tuvimos ¿Vos dos...
1: por lo del Pato Silva también
0: querido <ríe> o no? Sí. ¿Tenés la gorra? Si no me completo, <ríe> no me completo. <ríe>
2: eh, Las dos charlas que recibí recibieron... vale, La gorra del Pato Silva, le traigan una gorra Hay que llamar por teléfono <ríe>
0: para la gorra del Pato Silva también, vale Vale, vale, perdón.
2: Las dos charlas que recibieron la ovación de pie más larga de todo el evento fueron dos charlas sobre contar historias. Una fue la de Leo Oyola y la otra la de José Luis Gallego. Eh, no voy a intentar contar lo que dijeron ellos porque pasó algo extraño. Saliendo de esas dos charlas, le preguntaba a la gente de qué habló Leo y de qué habló José Luis, y todos me decían cosas distintas. Cosa que me llamó mucho la atención, porque fueron muy fuertes. Todos terminaban llorando y aplaudiendo de pie, pero cada uno entendió algo distinto. Entonces, no las voy a arruinar. Esas son las dos primeras charlas que vamos a publicar, probablemente pasado mañana. Así que estén atentos. Eh, y como decía antes, la gente que cuenta historias de, de esa manera es la que en general eh, tiene, tiene más, más impacto. Eh, veamos algunos de los otros temas. Teníamos... Preparándonos para la abundancia, innovación en el arte o tecnología que cambia la democracia. ¿Cuál quieren? Mm...
1: Innovación en el arte. Vamos, bueno, Vamos con innovación
2: en el arte. <risa> Tuvimos dos oradores eh, que están en la frontera de la experimentación en el arte y que realmente nos partieron un poquito la cabeza. Uno de ellos es Vivi Telas. Sí. Eh, Vivi Telas eh, es directora de teatro y lo que ella se preguntó ya hace un tiempo es si hay cine documental, ¿por qué no hay teatro documental?
1: ¿Verdad? Es una, ¿no? sí, no? una buena
2: pregunta. Sí, <ríe> como que no. Y ella empezó a explorar con algo que después le puso de nombre Biodrama. Hay cine mm -hmm. y TV. Y te... Claro, pero claro. no había teatro hasta hace poco. Uh -huh. Vivi es la fundadora de este, de, esta nueva, de este nuevo formato teatral que se llama Biodrama y lo que busca es traer gente común que no son actores y que en el escenario representen su propia vida. Entonces eh, hizo una, por ejemplo, con su mamá y su tía, en la cual, esto ya hace 10 años, en la cual ellas son las protagonistas de, de la obra y hablan de lo que les pasa en su vida y claro. se transforman también en los personajes. Y a lo largo del tiempo fue haciendo muchas de estas y si uno entra hoy a Wikipedia y busca biodrama, ve que Vivi tela se reconocía globalmente como la fundadora de todo esto. Y lo que, ella, lo que Vivi hizo en, en su charla fue contar muchas de las obras que fue haciendo y, y cómo la, la, la gente normal... Eh, le inspiraba esto. Ella salió de allá y de, de dar su charla y nos contó que ya está inspirada en TDX Río de la Plata para un, una próxima obra. Así que quizás, claro. quizás tengamos obras sobre TDX Río de la Plata. Claro, al artista,
0: eh, al escritor y en general al cineasta le, le viven preguntando qué tan autobiográfico o al músico son sus composiciones y, y demás. Pero es verdad, la obra de teatro. Puede ser autobiográfica, pero es un invento, no se le ve ocurrido a nadie más.
2: Así es, así es. Entonces es muy grosa, es muy grosa y bueno, fue orador ahí y fue de hecho la anteúltima oradora del evento. Y el último orador, que fue el otro que vino a hablar sobre fronteras del arte, es Marcos López. Maestro. Marcos López es un gran maestro, un fotógrafo uh -huh. inicialmente, pero ahora artista en prácticamente todas las formas. Él se hizo bastante conocido por una foto de La Última Cena. El asadito, el la último asadito. asadito. Claro, la la sí, Última señor. Cena, un remix o un cover de La Última Cena sería. Uh -huh. O una interpretación es, libre. También. Exactamente, que es La Última Cena criolla, con el, el señor con la morcilla y con ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y lo que hizo en Río de la Plata fue esencialmente una puesta en escena. Su charla fue una obra de arte en sí mismo, y él era parte de esa obra de arte. De arte. De nuevo es algo que es imposible de describir, pronto va a estar online y hay que verla para tratar de interpretar algo de lo que estuvo pasando ahí. Fue muy controvertida, con esta cerramos el evento. Hubo gente que dijo, me partió la cabeza y otra gente dice, no entendí nada. Claro. Eh, está tan en la frontera de las cosas que están pasando que a veces nos claro. deja un poquito fuera de juego. Como el arte
0: mismo, ¿no? Puedes ver una foto que si me mata esa foto y otro, la verdad que a mí no me pasa sí. nada. Y más cuando un artista es, es provocador por, por principio, ¿no? Me parece que es muy provocador y que tiene una estética tan, tan, tan determinada.
2: Así es. Es que varía
0: es. mucho la estética. La estética la mantiene. Se llama sí, pop sí. latino la sí. estética
2: que él desarrolló y uh -huh. él es como el referente en, en todo eso. Con ¿no?
0: colores
1: bien fuertes y una estética bastante particular.
2: Así es. Es como, como el, la versión del Warhol latino claro. eh, llevando las cosas al, al extremo, ¿no? Eh... El otro área fue esto de preparándonos para, para la abundancia. Eh, no sé si se acuerdan, pero hace un año acá en la columna con Santi hablamos sobre si el futuro iba a ser de escasez o de abundancia. Sí. Eh, y debatíamos mucho si íbamos hacia un futuro en el cual iba a estar resuelto todo, todos los temas materiales o si íbamos a un futuro en el cual cada vez íbamos a estar más complicados para hacer sostenible nuestra vida en el planeta, ¿no? Sí,
0: si sí, continúa el sistema de acumulación de cada vez menos cantidad de gente.
2: Claro, claro. Ese, es el actual. Ese, claro, ese, si, si vamos al extremo con eso, vamos a tener un mundo claro. cada vez más complicado. Ah, hubo varias charlas que indicaron o parecen mostrar que nos estamos preparando de alguna manera para un escenario de abundancia. Obviamente hay muchos que todavía lo ven o lo vemos lejano, eh, pero muchas de estas charlas mostraban o, o preguntaban qué es lo que va a pasar cuando tengamos tanta comida eh, que no necesitemos preocuparnos por eso. Y una de las charlas eh, de Marcelo Rubinstein habló sobre la, nuestro genes y la obesidad. Y de cómo el, nuestra mente está preparada o nuestra genética está preparada para la época en la cual no había azúcar alrededor nuestro y entonces cada vez que encontramos algo dulce teníamos que comerlo porque teníamos que eh, tener reservas para cuando hicieran falta. El tema es que nuestra genética no cambió de manera significativa en, en, en los últimos tiempos y ahora hay torta de chocolate, hay brownies, eh, hay torta de chocolinas y realmente eso hace que nuestra mente siga pensando que hay que acopiar y hay que guardar todo lo que podamos cuando ahora hay mucha abundancia. Sí. Eh, y eso dispara en parte la, la obesidad, eh, que lo que mostró Marcelo Rubinstein en su investigación, el científico, es que una vez que uno va hacia la obesidad es muy difícil volver a, a recuperar el peso normal que, que uno esperaría. con Lo mostró con
0: ratas, en un experimento con, con ratas.
2: Así es, él, él interviene a ratas y muestra a ratas obesas que son tres veces más pesadas que, que ratas normales y y cosas de ese estilo. Es una, fue una charla muy buena y que nos muestra que si vamos hacia la dirección de la obesidad hay cosas que tenemos que tener cuidados porque nuestra claro. mente, nuestro cuerpo no está preparado. Sí.
0: Y varios temas que todos hablamos y que todos mencionamos, pero dicho en bocas de alguien que tiene autoridad para, para decirlo, esto de hemos llegado a un momento en, la, en que la población mundial tiene más obesos que... De, que muertos de hambre o no así es, exactamente es, sí, así, o sí. o indigentes, y que se registran grados enormes de obesidad, se empiezan a registrar en las clases sociales más pobres, que antes eran las que eran más proclives a lo, a lo contrario, y en por chicos, la mala alimentación. También. En chicos también, las imágenes, las fotos sí, eran fuertes
3: también. La obesidad en pobres tiene que ver con la mala alimentación. Exacto, no con, sí. No,
2: las no, grasas, la las calorías. Por supuesto, no es un tema de poder adquisitivo la, la obesidad. Eh, y esto tiene que ver también con la charla de Narda. Sí es un tema de poder adquisitivo. A ver, sí. vale. Sí lo es, porque... Si vos te, para alimentarte bien tienes que
3: tener dinero. Entonces sí, tiene que, es un tema de... Entonces vos decís que, que
2: la gente con menos poder adquisitivo tiende a ser más obesa. Tiende a ser más obesa porque y un, un kilo de arroz
3: no te rinde, un kilo de fideo no te rinde lo mismo claro. que proteína, que poner verdura, que alimentarte bien orgánicamente, es mucho más caro. Entonces sí. para mí sí... Depende de cómo lo mires, pero...
2: Sí. La, la realidad es que la gente con poder adquisitivo que come orgánico todavía sigue siendo una fracción muy chiquita de toda Por la eso, población. No, 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 claramente, pero, pero
3: si fuera una decisión, hay que tener plato para hacerlo.
2: Claro. Eh, la otra que habló de, de un tema parecido es Narda López eh, Narda, eh, como saben, ella hace cocina, pero está muy preocupada respecto a cómo el marketing maneja qué es lo que comemos. Y cómo en realidad, bajo la ilusión de tener una góndola llena de opciones, estamos eligiendo siempre lo mismo. Y las 20 variedades de yogur, esencialmente es el mismo yogur, uh -huh. con un gusto un poquito distinto. Uh -huh. Eh, y que una cosa que a mí me llamó mucho la atención que ella dijo es que el marketing tiene un montón de herramientas para fomentar el consumo, pero no para disminuirlo. Y lo que muchas veces estamos necesitando ahora es disminuir el consumo de ciertas cosas para poder tener más salud y disfrutar más de la alimentación, que no es solo nutrición, sino que tiene que ver mucho con nuestra cultura, nuestra identidad, etc.
0: ¿no? Lleva un laburo enorme también desactivar esos circuitos de, de consumir todo el tiempo con la oferta que hay permanentemente. Y es un poco matar al marketing también. Sí. ¿No? La disminución del consumo...
1: El marketing no creo que sirva para que uno gaste menos, para que no. consuma menos, sino para todo
0: lo contrario. Pero la verdad es que sería buenísimo que, que el marketing apunte a un consumo más responsable. No digo a no consumir, mm -hmm. pero un poco más responsable. Sobre todo, no sé, trazar un límite y pensar a partir de tal momento es un exceso que no conviene. Claro, pero la marca siempre. Ahí le yo creo en la intervención no del manera. Estado. Ahí yo creo en el Estado
1: presente. Porque el marketing sí. se va a encargar de vender lo que todo lo que pueda la mayor cantidad ¿no? defendiendo los, eh, los propósitos de una empresa básicamente claro. y ahí
0: tiene que aparecer el Estado y su razón de ser el marketing está para eso claro digamos. por eso Creo que hay, hay dos, dos
2: herramientas. Una es el Estado, como decís, Diego. La otra es la conciencia pública. O sea, si de alguna uh -huh. manera logramos que la gente tenga más conciencia de esto, y en algunas cosas está sucediendo. La gente mira más la información, información nutricional que hace un tiempo atrás. Sí. Eh, una de las cosas que decía Narda es, si vas a, al supermercado y agarras un paquete de algo, no leas la información nutricional porque tiene un montón de nombres que no entendés. Uh -huh. Lee los ingredientes. Y si en la lista de ingredientes hay más de dos o tres que no sabes lo que son, no compres eso. Claro. claro. Esa era la recomendación. Los nombres de nada, raros
0: ¿eh? no son comida La canción de Pecetti, la... Claro. Uh -huh. hay no... los nombres raros no son comidas. Sí, muy bien. De los... Conservantes, no, no, sí, no, esas esto. cosas no.
2: Exactamente. Eh, um, así que bueno, pareciera que estamos de alguna manera empezando a prepararnos para, para una posible abundancia hacia adelante. Y el último tema que, que pensé en contarles de las charlas es eh, cómo la tecnología puede cambiar la sociedad o la democracia. Y hubo eh, dos o tres charlas de, de esto muy interesantes. Una fue la de Manuel Aristarán. Manu es de Bahía Blanca y él fue el que creó un sitio ya hace unos cuantos años que se llamó Gasto Público Bahiense. Lo que logró hacer Manu es tomar los datos que publicaba el gobierno de la ciudad de, de Bahía Blanca y mostrarlos de una manera que pueda ser útil para la gente. Es decir, no como un listado interminable de cosas difíciles de entender, sino mostrando, por ejemplo, cuánto se gastaba en distintas áreas. O,
0: o, el, o el municipio o el, o el lugar recibe 500 palos por año. Exacto. Se gastaron 20 en tal, 8 en tal claro, él,
2: Una de las cosas que dice es que sabiendo cómo se gasta la plata de un municipio es donde uno tiene más claro cuál es la política que se está llevando adelante más claro. allá de los discursos. ¿no? Claro. ¿En qué gastas la guita? Esa es la, no la, la pregunta. Cuenta, ¿Sí? Sí, sí. Eh, y que, bueno, toda la historia como el principio fue obviamente esto eh, entorpecido y rechazado eh, para que no sucediera porque daba mucha transparencia, pero después el mismo gobierno de Bahía Blanca se dio cuenta que esto era importante y lo adoptó como propio y ahora está, est está liderando esto de la transparencia y de cómo usar los datos para gobernar de una manera más, más transparente y, y abierta.
0: Para mí está buenísimo eso y es un debe en la, en la política. En algunos lugares del mundo existe y acá sería genial. Al fin de cuentas también hay una cuestión ideológica y principista, pero cuántos recursos tenés y a dónde los destinás y cómo los administrás. es más fácil para participar para la gente, para opinar. Está bien, votás a alguien que va a tomar las decisiones. Pero está genial saber cuánta guita entra uh -huh. y cuánta sale. Es una administración. Exacto, se controla de esa
1: manera la corrupción, de una
0: manera un poco más claro. indirecta, pero se sabe. Igual seguro que hay posibilidades, ¿no? Sí, Dentro de cualquier administración y gobierno sí, y, de, sí, y, y demás. Pero, no Pero está más expuesto. Y está en, la, en boca de todo. Y todos hablamos de eso. Y todos vemos la plata que se maneja. Sí, mano contó una historia que
2: a mí me, me causó entre gracia y, y tristeza. Eh, que cuando él estaba buscando estos datos, un amigo de él fue a una repartición pública a pedir ciertos datos. Y el funcionario que estaba detrás del mostrador le dijo, disculpa, no te puedo dar esos datos porque son públicos.
0: <risa> ah, muy
1: bueno.
2: <risa> eh, Esas esa cosas que, que suceden y que, bueno. Eh, paradójicas
0: ¿no? Eh, siguen pasando y
2: bueno otra, otra de las charlas de esto la, la, la dio Pia Mancini Pia eh, trabaja en una cosa que se llama democracia en red entiendo que con Santi Siri hablaron mucho de, uh -huh. de eso. vamos a tratar
0: de que mañana hable de otro tema Ese, pero... habla siempre de eso <risa> no, sobre pero... todo no, no habla siempre de eso pero ahora con las elecciones me parece que le requieren necesidades cada miércoles va a tener una necesidad nueva vinculada claro. al partido.
2: Claro, bueno, pero más allá del partido de la red, que es lo, lo que hace Santisiri y un grupo sí. de, de gente muy grande, sí. está todo esto de cómo usar la tecnología, internet, las redes, para reinventar la democracia, para reinventar cómo nos sentimos o no representados por nuestros gobernantes, que es un modelo que se mantiene hace 100, 200 años prácticamente sin cambios, y, y de eso se trata, de, de ver cómo eso puede ir evolucionando para mejorar y que podamos tener más participación, sentirnos más representados, etcétera. Y la última de, la, de las charlas sobre cómo la tecnología cambia la sociedad la, la dio Emiliano Kargeman. Emi es el primer orador repetido que tenemos. Él había sido orador hace dos años. Y a Emi eh, se planteó un objetivo bien ambicioso, que es democratizar la exploración espacial. Él dice así como las computadoras... ¿Democratizar? Así, claro. Es él, muy grosso. Eh, dice que si uno mira las computadoras, lo que pasó con las computadoras en los últimos 30, 40 años... Es increíble. Eh, explotó y cambió esencialmente la sociedad del mundo porque uh -huh. las computadoras llegaron a la gente y la gente pudo hackearlas, pudo usarlas, pudo programar. En cambio con eh, la exploración espacial no pasó eso. A pesar de haber empezado más o menos para la misma época, las primeras computadoras eran de la época de, de la misión a la luna. Eh, a pesar de haber empezado en la misma época, las inversiones para la exploración espacial son tan grandes y tan estratégicas y secretas para los países que se mantuvieron de, dentro del ámbito del Estado. Y por eso él cree que si hoy, va, si hoy uno ve la tecnología que usamos para volar al espacio, no, es, no tuvo el salto tan fuerte que tuvo la computación. Entonces, lo que él se propuso es ver si podemos hackear el espacio. Es decir, si podemos construir tecnología espacial que sea tan accesible como una laptop le hoy a una persona. Eh, su objetivo... Es crear muchos satélites que cuesten no 500 millones de dólares como es el, el típico satélite, sino 5.000 dólares y quizás 500 dólares. Do, en lo momento. último,
0: 2.500, compró en el supermercado por 2.500 pesos, armó Manolito. Lo que le faltó a la charla es saber por qué toda la historia mostraban cómo armar a Manolito, la, la factura del supermercado, gastaban 2.500. Y después va a China y lo pusieron en órbita. Esa parte no, no sé cómo fue. Sí, claro, Esa bueno, parte me, me falta. Sí. Y uno, eh, me... Estuvo
2: en Rusia, estuvo en China. El, el, primer, el primero de los satélites que mandó se llama Capitán Beto. De hecho, cuando él dio la charla hace dos años todavía no había enviado nada y por eso lo invitamos a que nos cuente qué pasó. ¿Y para qué sirven sociales? los satélites? Por ahora son bastante rudimentarios. El eh, Manolito va a llevar una cámara para sacar fotos a la Tierra con ciertas características que puedan ser útiles. Uh -huh. Pero por ahora están probando. La idea es tirar miles de estos satélites que tengan un montón de utilización. Eh, es decir, se parece esto a cuando empezaba Internet. ¿Para qué va a servir Internet? Cuando empezaron a construir Internet, nadie se imaginó Facebook o Google. Claro. No, 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 después sí, resulta sí.
0: que cuando le encontraste un sentido tenés 18 satélites que los interconectas y andás a ver para qué te sirven. ¿no? Sí. no lo sé todavía.
2: Claro, entonces de esa manera EMI eh, está tratando de aportó un granito de arena a esta gran revolución. ¿no? Pero la,
0: Es una pregunta muy, Susana, pero ¿está comunicado con el satélite cómo? ¿Permanente? ¿Le manda? Son no señales sé. de radio, son señales de
2: radio que el satélite manda hacia la Tierra y de hecho durante un tiempo no lo encontraban el satélite y tardaron... hasta. Porque que tiene un recorrido determinado. Claro, aparte. y hubo varios radioaficionados en distintos lugares del mundo, ayudaron a, a encontrarlo y finalmente encontraron a Capitán Beto y lo, lo están rastreando desde, desde ese momento.
0: Estuvo ¿no? buena la charla. ¿Hicieron a Edo? No. ¿Cómo? No, 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 por la en canción. En Chacarita hicieron a Manolito. O, okay. o, sí, más o menos
2: en Chacarita. Y esta es tecnología que hicieron entre Bariloche, el barrio de Chacarita en, en Buenos Aires, eh, uh -huh. obviamente interactuando con un montón de gente en otros lugares del mundo, pero es tecnología local, eh, en la cual argentinos están empujando la frontera de, de la tecnología. Esto era para darles una idea rápida del contenido. No les mencioné todas las charlas, todas estas van a estar online pronto, pero quería contarles dos o tres cositas más eh, que me parece son importantes. Una es que lanzamos en este evento una nueva iniciativa con el objetivo de que las charlas y los contenidos que vamos generando en TDX Río de la Plata y en otros eventos TDX puedan llegar al aula. La llamamos TDX Río de la Plata Educación y el objetivo es ayudar a profesores y a maestros a que puedan enriquecer la experiencia de los chicos en el aula, en nivel primario, secundario y terciario y universidad. Para eso, en nuestro sitio, en tdxriodelaplata.org, creamos el, el sitio Educación, donde pueden entrar y encontrar guías pedagógicas para usar las charlas de Adrián Paenza o de Manu Ginóbili o de distintas personas que fuimos teniendo en distintas situaciones con los chicos en el aula. Y estamos creando una comunidad de educadores que eh, van a hacer esto. Eh, de hecho hay un grupo en Facebook que en los primeros días ya tiene 1200 personas que están debatiendo eh, todo esto que se llama justamente TX Río de la Plata de Educación, así que invitamos a todos los que están interesados en llevar estos contenidos al aula y, y mejorar la experiencia de la gente que está estudiando y enseñando eh, que entren y, y lo miren.
1: Eh, lo primero que me imagino es en función de eh, los periodos <coughs> de atención que tienen los pibes y las charlas son cortas, entonces... Eh, yo creo que ahí van a quedar cautivados de movida y van a tener un tema para charlar un rato después. Eso
2: ayuda mucho. Hicimos algunas pruebas, algunos pilotos en algunos colegios y, lo, y después entrevistamos a los chicos y les preguntamos qué les había parecido. Uh -huh. Y dijeron, era como tener a él ahí durante claro. 15 minutos contándome Está. una historia. Bueno. Eh, uh -huh. Lo sentían como que estaba ahí. Eso es interesante, ¿no? De, de la cercanía que genera a pesar de estar intermediado por la tecnología. Ajá. Uh -huh. Eh, así que bueno, eso es una de las cosas que, que hicimos Otra cosa que hicimos es algo que a mí me viene frustrando Hace muchísimo tiempo No sé si fueron últimamente o recientemente A una librería a comprar un libro sí, Una sí. librería física, ¿no? Una que sí, está en la sí, calle, sí. uno sí. entra ¿Qué ve cuando entra? Uno está en la mesa de, de ofertas. las ofertas Está la mesa de los últimos lanzamientos sí. O de los bestsellers uh -huh. Y después uno tiene que ir a la sección de arquitectura De autoayuda, de negocios, sí. de lo que fuera Y buscar por orden alfabético Del apellido del autor Sí entonces, salvo que uno ya sepa qué es lo que está yendo a buscar, ¿cómo hace para encontrar algo ahí?
0: Bueno, te metiste uh. en la sección, ponele... deportes. que meterte en una sección deportes, sí, lo que, que, que tiene sí.
2: tres estantes por orden alfabético del autor.
1: Hay un señor que se sí. llama Librero, que te ayuda. ¿verdad? O Había.
0: Había, ¿no hay más? En alguno, y el empleado, en ca cada vez es menos calificado, me parece, el empleado. Sí, hay
2: pocos libreros, de verdad. Yo conozco dos o tres y, y los quiero mucho. Librerías son librerías públicas. que es una especie que está en vías de extinción, uh -huh. porque cada vez hay más rotación, cada vez hay menos de estas librerías. Eh, pero entonces pensamos, ¿cómo podemos mejorar el proceso de elegir qué leer? Eh, y se nos ocurrió una cosa, inspirada en cosas que vimos en, en otros lados, eh, que probamos en, en este evento y que salió muy bien, que es lo siguiente. Le preguntamos a 12 de los oradores de nuestros eventos, ¿cuáles fueron los libros que te inspiraron o te ah, transformaron muy bueno en eso. tu vida? En la puerta estaban, ¿no? Exactamente. Cuando muy uno bien. entraba estaba eso ahí. Uh -huh. Y le preguntamos a gente como Paenza o Shinobili o, o quizás gente, o Nardalepe, o gente menos conocida, ¿cuáles son los libros que te inspiraron y por qué? Entonces, cada uno mandaba una lista de 5, 6, 7 libros y escribía un párrafo de por qué ese libro fue importante para él o ella en su uh -huh. vida. Hicimos una librería en el evento en el cual se vendían solamente los libros que inspiraron a nuestros claro, oradores. Los 10, 20
0: más votadas, ¿no es Muy bueno.
2: Eh, y, a, y ordenados por a qué orador inspiraron, no por si es de arquitectura claro, o de claro. lo que fuera.
1: Y las causas por las que recibieron texto, inspiración de ese Y eso ese está autor. bueno, porque Muy aparte bueno.
0: uno, si, si tuviera que hacer ese ejercicio, no sé si sería 100% fiel con lo que verdaderamente me pasó, porque está el recuerdo, ¿te acordás por qué? Por tal cosa, uh -huh. si lo vuelvo a leer, por ahí me pasa otra.
2: Claro, entonces esto fue un lindo ejercicio en los dos sentidos. Para los oradores que tuvieron que hurgar en, en su memoria y en, claro. en su inspiración, y varios lo agradecieron diciendo: Me llevó un montón de tiempo, pero estuvo buenísimo. De uh -huh. hecho, volví a rele, releí algunos de los libros que, que tenía. Eh, pero también para la gente que compró libros que jamás se hubiese encontrado de otra manera los más interesantes no, no son cuando vas a comprar un libro de tu especialidad, Exacto. sino cuando te compraste un libro de algo que ni esperabas uh -huh. y eso te puede abrir Ray un Ray Bradbury mundo.
1: recomendado por Nardalipi, por ejemplo, ejemplo. Algo, así. algo así así que
2: ojalá que sea algo que las librerías lo adopten, nosotros lo hicimos y obviamente lo puede usar todo el que quiera, no, no es nada eh, que sea My nuestro, copyright. no tenemos copyright y de hecho a los que les interese que, que nos contacten les contamos cómo se hace es muy fácil y está bueno y creemos que puede abrirle mundos a, a, un, montón de, bueno. a un montón de Gente.
0: Bueno, eh, Jerry, como siempre, muy interesante. Nos encontramos en un par de semanas acá. Así es. Con Santi y rememorando Ted un poco más y con la, la columna, como cada como cada vez. Espectacular. Tanda, y seguimos aquí. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. www W, W, w. No es necesario.
1: Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.